1: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 19 mars 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 117 e émission de l'Animal Politique. Bon, aujourd'hui j'avais rien de fou à vous annoncer, c'est pas l'anniversaire de ma mère, en fait pas les un an de la Covid-19, euh, c'est pas non plus le nouvel an chinois et on n'est pas en mi-session malheureusement. Et tout à coup... Tout à coup, Manon, notre régisseuse, euh, m'a appris qu'aujourd'hui, on célébrait la journée internationale du sommeil. Euh, ouais, ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est simple. Hein. Euh, bah, moi, je vais me recoucher. Et euh, bah, James, je te laisse à l'animation, ça te va Bah oui, pas de problème. Okay. Okay. Oh, oui.
2: Je finis de dormir. <rire> Parfait. Donc, eh bien, ce vendredi, l'animal politique vous parle des journées de la schizophrénie, d'un nouveau concept de chauffage domestique, des derniers développements au Myanmar et de la réforme du mode de scrutin au Québec. Bonne nuit, Nico. Mmh. Mmh.
1: Bon, faut partir, c'est bon. Alors depuis 1976, trois différents gouvernements ont tenté sans succès de modifier le système électoral au Québec. Plus récemment, en 2018, le gouvernement de la CAQ avait promis de mettre en place un nouveau système de vote et de clore à tout jamais ce débat. Mais avec l'arrivée de la COVID-19, l'histoire semble être sur le point de se répéter. Mm -hmm. James, c'est quoi le problème avec le système électoral aujourd'hui et qu'est-ce que l'histoire peut nous apprendre à ce sujet? Bien, le problème
2: avec tout ça, c'est que notre système souffre depuis toujours d'un problème de distorsion électorale. Ce qui veut dire que bien, proportionnellement, donc en pourcentage, un parti peut gagner plus de sièges qu'il ne gagne de vote. Donc, par exemple, même en 2018, la CAQ a réussi à gagner une majorité de 60 des sièges mmh. à l'Assemblée nationale, tandis euh, qu'il a seulement gagné 37 des voix. Donc, on voit que notre système crée une distorsion inéquitable des votes. Mmh. Même dans les 100 dernières années, bien, le Québec a connu trois élections provinciales où une inversion... C'est rend même, c'est produite donc en 1944, 66 et en 98. Où est-ce que le parti arrivé en deuxième position au niveau des suffrages, mais il a formé un gouvernement majoritaire
1: à l'Assemblée nationale au Québec. Ok, donc on comprend que pour les partis d'opposition, une réforme était nécessaire. Mmh. Euh, si je ne me trompe pas, c'est sous le mandat de René Lévesque que semble apparaître la première vraie initiative de la réforme du mode de scrutin au Québec. Mmh, ben, en effet,
2: mais c'est le début d'un long cheminement chaotique. <rire> tu tu prêt, Nico? Bien, Allez. Bienvenue dans la maison des fous de la réforme électorale. Et donc, mesdames et messieurs, bienvenue à l'acte 1. Donc, même si ce débat existe depuis le début de la Confédération canadienne, c'est vraiment en 1976 qu'on voit euh, le Parti québécois remporter les élections provinciales et on voit surgir aussi un engagement gouvernemental concret pour réformer le système. Tout comme la CAQ aujourd'hui, euh, son programme inclut la promesse de modifier notre système électoral. Donc, René Lévesque donne le mandat à son ministre responsable de la réforme électorale, un Monsieur Robert Burns, qui en fait un peu, je dirais, son cheval d'attaque. Donc, Burns, il fait une grande tournée du Québec, dépose même un livre vers le 24 avril 1979 qui propose des différents scénarios de réforme. On parle de proportionnel mixte ou même intégral, on va parler de ça un peu plus maintenant. Mmh. Euh, après, mais bien que l'évêque soit personnellement en faveur de cette réforme, il se heurte quand même à un mur et réussit pas à l'imposer à ses propres députés, même. Après deux mandats sans avancement concret, René Lévesque annonce en 1985 que la réforme est reportée à un éventuel troisième mandat. Un
1: jour peut-être. Un jour peut-être.
2: <rire> mais surprise, surprise, bien le PQ perd les élections générales de 1985 et euh, même le nouveau premier ministre, le libéral Robert Bourassa, ni son successeur, bien, le PQ, Lucien Bouchard, euh, eux n'en veulent pas d'une réforme électorale. On est maintenant rendu à l'acte numéro 2. Euh, on doit attendre une couple de décennies jusqu'au nouveau gouvernement du Parti libéral du Québec de Jean Charest, qui reprend ce flambeau euh, de la réforme à son arrivée au pouvoir en avril 2003. Donc, il donne cette mission, euh, comme une grosse mission, au ministre délégué de la réforme des institutions démocratiques, ministre Jacques Dupuis, qui mmh. dépose un avant-projet de loi sur le sujet. Comme terminologie utilisée, personnellement, moi, je trouve que c'est un peu mou. Tant mmh. qu'à faire un projet de loi... On y va. faire un projet de loi, un avant-projet de loi, c'est facilement critiquable. Mm -hmm. Ce qui arrive, euh, c'est ridiculisé par l'opposition péquiste qui critique sa complexité exagérée et même ses 700 articles déposés, et, euh, et je cite, « entre la dinde et les tourtières <rire> ». Bon, c'est sûr qu'en même temps, euh, le PQ, qui est dirigé par André Wacler euh, ne croit pas aussi à une réforme du scrutin. Mais ça n'empêche pas que les citoyens du Québec, eux, en veulent euh, d'une réforme. On voit naître euh, un mouvement connu aujourd'hui sous le mouvement Démocratie Nouvelle, qui est une grande coalition de personnalités publiques qui font encore pression jusqu'à aujourd'hui sur tous les gouvernements pour avoir un système de vote proportionnel mixte. Mm. — La fameuse. — En effet. Donc, eh bien là, on est rendu à l'acte numéro 3. Donc, dernier acte, le, le plus chaotique, je peux dire. <rires> okay. euh, tenez, tenez tête un peu. Euh, le PLQ abandonne le projet, retire son soutien à une réforme électorale. Euh, de l'autre part, le PQ lui-même, qui avait cette idée dans sa plateforme, dans, sa, dans son programme, retire l'idée de, de son programme en 2011, mais il apporte un soutien à une réforme avec Québec solidaire et la CAQ en
1: 2018. Tout ça pour dire, Nico, que bien, aujourd'hui, on est loin, ça ne se dit pas. Bon, on a compris, acte 1, acte 2, acte 3, c'est de pire en pire. <rire> Ils savent pas, avant-projet, projet de loi. Euh, pour tous ceux qui n'ont pas suivi les cours de sciences politiques, comme moi, par exemple, et t'en parlais beaucoup, c'est quoi la proportionnelle mixte ben, en effet
2: le concept c'est assez simple on va laisser les grosses mathématiques pour les professionnels de, <rire> de, du directeur général des élections. Okay. en gros les électeurs voteraient toujours pour un député dans notre circonscription donc on aurait encore notre vote euh, mais il y aurait également un deuxième vote pour des candidats proposés par les sur des listes régionales. Donc, ils appellent ça proportionnel mixte régional. Mm. Euh, Ceux-ci seraient élus en fonction d'un pourcentage, donc vraiment proportionnel comme, comme on voit en Europe et dans plusieurs autres pays, euh, qui seraient distribués par, dans chacune des, des différentes formations. Donc, tu aurais le choix de voter une fois pour ton propre député, peu importe son parti, et une deuxième fois pour un parti qui semble plus concordé, on peut dire, avec des valeurs euh, politiques. Mm. Donc, avec ce nouveau système au Québec, mais... Ben, un grand pourcentage des sièges serait réservé euh, aux députés de circonscription, tandis que les autres viendraient compenser. C'est pour ça qu'on appelle ça compensatoire, ce mmh. qui voudrait dire que ton deuxième vote viendrait corriger euh, les distorsions électorales qu'on peut voir aujourd'hui euh, au Québec.
1: Et du coup, pourquoi on a échoué autant de fois euh, depuis euh, plusieurs décennies quand même à, à réformer le système électoral? Bien, on peut dire que quand il vient le temps d'avancer
2: une réforme. Bien, les chefs de parti au pouvoir semblent se heurter à certaines pressions de leurs propres députés euh, qui voient toutes forme de réforme comme une menace à leur survie politique, ce qui est dans les faits vrai, parce que plusieurs de ces députés perdraient leur siège avec une nouvelle, un nouveau mode de scrutin. Donc, pour le gouvernement de François Legault, c'est aucunement différent. Ouais. Euh, même, on a vu que, suite à certaines réticences exprimées par le caucus euh, de Legault, il a décidé d'imposer un référendum sur le sujet, ce qui lui laisse la chance de repousser l'application du nouveau système après le scrutin 2022. Donc, il ne brise pas vraiment sa ouais. promesse, mais d'une façon, il s'est repoussé. c'est s'est repoussé à un autre mandat. Ça, ça, C'est toujours ça... un autre jour. <rire> Exactement. Ben, on peut voir ça comme une stratégie d'apaisement politique. Euh, bon, la CAC se délaisse de ses responsabilités et de toute pression politique interne, mais euh, c'est un petit coup stratégique, c'est un peu mon opinion. En proposant un référendum à la population, ça va créer des divisions et peut-être que ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de réforme
1: électorale ici, au Québec. Merci beaucoup, James. On comprend qu'il est temps d'avancer vers un nouveau système électoral au Québec, mais euh, que ça traîne quand même, mais euh, seul l'avenir nous le dira, on saura. Je suis bien d'accord. <rire> on écoute « Coupable de Bab ». Cette semaine se tiennent les journées de la schizophrénie, un événement en ligne visant à déstigmatiser cette maladie qui touche 1% de la population, c'est-à-dire 85 000 personnes au Québec. Euh, notre expert santé à l'animal politique s'est plongé au cœur de ces journées. Alors Francis, bonjour. Bonjour. <rire> Quels sont les stigmates et les préjugés sur la schizophrénie que les organisateurs de ces journées cherchent à combattre
3: il y a premièrement, il y en a plusieurs, mm -hmm. ici j'en ai souligné deux dans okay. cette chronique, il y en a plusieurs, la première c'est que la schizophrénie c'est un dédoublement de la personnalité, donc tu sais, la personne va avoir deux personnalités, mais c'est absolument pas vrai, c'est pas le cas du tout, okay. mais on peut comprendre d'où vient la confusion si on analyse l'étymologie du mot. Dans le fond, euh, « schizo » vient du grec « schizène », qui signifie « fractionnement ». et Éphrénie provient du mot « freine », qui signifie « esprit ». Cela dit, les personnes atteintes de ce trouble n'ont bel et bien qu'une seule personnalité. Mm -hmm. Cette croyance peut aussi provenir du fait qu'un des symptômes les plus connus de la schizophrénie, celui qu'on le voit le plus dans les cinémas, dans les, euh, dans les médias, exact, ouais. en, entre autres, est l'hallucination, qui peut d'ailleurs être sollicité par les cinq sens, okay. mais la, celle qui est la plus courante, c'est l'hallucination auditive. La plupart des patients disent à entendre des voix. On peut alors penser que c'est une autre personnalité de l'individu qui parle, mais ce n'est pas ça. Là où il y a une rupture, un schisme, hein? c'est un beau mot ça. Ouais. Un schisme, je ne sais pas si on dit le même d'ailleurs. Un schisme peut-être. Je, je ferai des recherches. Si on se base sur schizophrénie, c'est de schisme. J'imagine aussi. Mm. Donc là où qu'il y, y a un schisme chez, la, chez <rire> schizophrène, les schizophrènes, c'est avec la perception de la réalité, pas la personnalité. Mm -hmm. entendre, entendre des voix est d'ailleurs très difficile pour le malade, car il aura peur d'être jugé s'il en discute avec ses proches. » Une autre fausse croyance dommageable concernant les schizophrènes est que ce sont tous des gens violents et dangereux. Ce n'est bien sûr pas le cas, même si plusieurs cas d'homicides commis par des schizophrènes ont défrayé les manchettes dans les dernières années, dont le fameux Luca Rocco Magnotta, qui mm. était atteint de schizophrénie paranoïde. Donc, le, les, ce qui était symptomatique, c'était les délires et les hallucinations chez lui. Et aussi, d'ailleurs, c'était aussi le sujet d'un fameux documentaire d'Express qui était don't yeah, f « Don't Fuck with cats yeah.
1: » <rire> uh,
3: <yeah. rire> il y a des right. mots qu'on ne peut pas dire ici Et documentaire très bon d'ailleurs je vous conseille une étude de, de l'Université d'Oxford en Angleterre suggère que les personnes atteintes de schizophrénie ont 2,1 fois plus de chances de commettre un acte violent que la population générale. Mm -hmm. C'est pas, c'est un peu plus, mais c'est quand même pas tant que ça. Okay. Par contre, si on ajoute un problème de toxicomanie, alcool ou drogue, les schizophrènes ont 8,9 fois plus de chances oh. de commettre un acte violent que la population générale. Là, c'est beaucoup, mais ici, c'est la consommation des drogues et d'alcool qui augmente les risques une schizophrénie non traitée peut comporter des risques d'actes violents, surtout lors de crises psychotiques. Quand je dis crise, crise psychotique, c'est quand que, on est vraiment dans la perte totale de la réalité, dans le gros délire, okay. et ainsi de suite. Mais lorsque le patient est traité il a conscience de la maladie, le risque est plutôt faible.
1: Okay, alors, merci Francis. Maintenant qu'on ne est sait simple. pas ce qu'est
3: la schizophrénie, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bien sûr. Je, je, je pense avoir réussi à dégager une définition. C'était ouais, quand même ouais. un peu difficile, mais j'ai réussi. Bon, c'est un trouble neurodéveloppemental. Qu'est-ce que c'est que ouais, ça? Un mot barbare. <rire> très, très barbare. J'aime le, le mot barbare. <rire> C'est-à-dire un trouble mental qui affecte le développement du cerveau. Okay. C'est pourquoi, d'ailleurs, les premiers symptômes de la schizophrénie apparaissent la plupart du temps entre 12 et 25 ans. Elle peut affecter tout le monde, peu importe le sexe ou le statut socio-économique. C'est une maladie encore mal comprise aujourd'hui. Son origine est encore inconnue. Hmm. On peut définir la schizophrénie en trois temps. En premier lieu, la schizophrénie est caractérisée par des hallucinations et des délires. Les hallucinations, comme je disais tantôt, peuvent être perçues par les cinq sens. Ça peut être des hallucinations touchées, quelqu'un me touche, mais il n'y a personne qui est là. là okay. ça, ça fait un délire et tout. Okay. Et, euh, les délires, justement, ce, ce sont des croyances injustifiées et injustifiables dont la nature varie d'un malade à l'autre, et c'est l'un des facteurs les plus incapacitants et souffrants pour les schizophrènes. Parce que les délires, c'est. Oui, c'est dans, dans leur tête, mais ils y a, y a aucun contrôle là-dessus. Ça fait juste arriver, puis. Ils n'y pas rien. C'est ça, ils n'y peuvent absolument rien. C'est. En deuxième temps, il y a une désorganisation intellectuelle qui affecte le schizophrène. Ses pensées discours peuvent être incohérents et il peut poser des gestes irrationnels que ses proches ne comprendront pas. Quand je dis désorganisation intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents que la moyenne. C'est mm -hmm. juste que les pensées, dans les, surtout dans les crises, sont un petit peu plus c'est désorganisées. Mais avec la médicamentation et tout, ça peut mm -hmm. s'arranger. Yeah. Ils peuvent il il redevenir organisés au niveau intellectuel. Et puis finalement, en dernier temps... Mm -hmm. Ses incohérences et son incapacité à s'adapter à la vie de tous les jours l'amènera à s'extraire progressivement de la vie sociale et ultimement à s'isoler complètement du monde. Peut-être pas nécessairement complètement, mais on comprend qu'il y, y, y a un genre de repli qui, évidemment, n'aide pas son cas. Ouais. en troisième temps.
1: En tout cas, on espère qu'il y a de l'espoir pour ces personnes.
3: Justement, est-ce qu'il est possible euh, pour elles de se réinsérer socialement Absolument. C'est très possible pour quelqu'un de schizophrène d'avoir une vie satisfaisante comme n'importe quelle autre personne. Okay. On ne peut pas nécessairement guérir de ça mm -hmm. quand tu as une schizophrénie, es pogné avec ça pour le restant de tes jours, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'offrir la vie que tu veux. Il y a aujourd'hui des médicaments qu'on appelle les antipsychotiques qui empêchent ou du moins diminuent la rupture avec les réalités qui caractérisent la schizophrénie. Ce n'est pas la maladie intraitable comme on croit trop souvent qu'elle est. Ça reste un combat de tous les jours, comme le témoigne des schizophrènes sur le site des journées de schizophrénie. mais il nous rappelle que c'est possible de vivre avec peu ou pas de symptômes lorsque la maladie est bien traitée. Merci beaucoup Francis. Euh, maintenant, on connaît tout de la schizophrénie,
1: euh, un trouble qui est pourtant euh, quand même peu connu en profondeur oui, du je, grand public. Je connaissais rien de ça euh, avant ouais. de commencer. Voilà, Et euh, c'est encore trop souvent préjugé, stigmatisé. Il y a, il y a encore plein de préjugés. Euh, donc voilà Merci d'avoir fait la lumière sur ça Pas de problème <rire> Je vous propose d'écouter Problème de Jade
4: J'ai un problème J'préfère toujours les mêmes Joking TN Mauvaise TKN Putain c'est bien tout ce que j'aime J'ai un problème L'autre m'écrit 包括
1: avec la chronique éducation. Euh, Geneviève, bonjour. Allô. Alors, l'organisation A de Géant a annoncé il y a deux ans son intention de créer le Harvard de l'autisme. Rien de moins. <rire> euh, cette semaine, elle a finalement lancé sa campagne de financement et a demandé au gouvernement du Québec un investissement de 25 millions de dollars.
5: Oui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir, est-ce que tu sais ce qui caractérise l'autisme
1: je dirais que le, la, caractéristique, la caractéristique principale, euh, c'est une difficulté à communiquer, enfin je me trompe peut-être, euh, à créer de l'interaction sociale. Et ça demande souvent tu sais, des adaptations... Euh, ben, j'ai vraiment simplifié, c'est ce que je comprends moi de l'autisme, est-ce que c'est ça?
5: Ben, de façon générale, c'est quand même ça. Oui. En fait, selon la Fédération québécoise de l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, mm -hmm. regroupe un ensemble de troubles neurodéveloppementaux. On le remarque normalement dès la petite enfance, mais il peut apparaître de façon plus évidente euh, à la rentrée à l'école, ben, quand les interactions sociales s'amplifient, comme mm -hmm. tu parlais d'interactions sociales, c'est okay. ça. Ce qui est important à savoir est que l'autisme apparaît différemment chez chaque personne. Sur le site de la Fédération, on peut lire, et je cite, que les personnes autistes représentent un groupe tellement hétérogène qu'on dit souvent qu'il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. De façon générale, c'est une maladie qui affecte le fonctionnement au quotidien. Il y a trois niveaux de gravité qui vont de léger à sévère. Euh, ce, selon la Fédération, le trouble se caractérise par des difficultés au niveau de la communication et des interactions sociales, des intérêts qui sont plutôt restreints et des comportements ou des activités à répétition.
1: Et euh, tu parlais de l'organisation. Qu'est-ce qu'elle souhaite accomplir avec cet investissement? Euh?
5: Mais depuis 1980, apa Géant a une école bilingue qui peut accueillir 90 élèves qui sont atteints d'un TSA et qui ont entre 4 et 21 ans. L'école privée est subventionnée par le ministère de l'Éducation, ce qui veut dire que les parents dont un enfant fréquente l'école n'ont pas à payer les droits de scolarité. Mmh. En plus, euh, en plus de leur demande au gouvernement, l'organisation a lancé samedi dernier, dernier une campagne de financement intitulée Faites un pas de géant pour l'autisme. Avec, avec cette campagne, l'organisation souhaite amasser 24 millions de dollars. Le coût total du projet s'élève à 50.7 millions de dollars quand ouais. même. Ouais. Avec tout cet argent, à géant voit grand. Le projet est de construire une nouvelle école, mais aussi un centre d'éducation et d'emploi pour adultes, des ressources communautaires pour les familles pour leur donner accès à différentes activités, ainsi qu'un centre de recherche et d'innovation. Des parents qui sont impliqués dans le projet, majoritairement d'enfants atteints d'un TSA, ont déjà donné 1,3 million de dollars quand même. Oui. Des investisseurs privés ont aussi fait des dons qui totalisent 14 millions de dollars. Il y a donc 60 de leur objectif qui est déjà atteint par ces contributions. Et il y a des discussions qui sont en cours avec le gouvernement provincial pour qu'ils contribuent financièrement à 50 du projet.
1: Bon, c'est déjà un très bon début. Oui, vraiment. Ouais. Euh, mais je me demandais pourquoi c'est nécessaire de construire ce nouveau centre?
5: Mais il y a plusieurs raisons qui font en sorte que c'est vraiment un super projet. Là. La coprésidente de la campagne de financement, qui a elle-même un enfant qui fréquente l'établissement, reconnaît que les besoins du bâtiment actuel ne sont pas adaptés aux besoins des personnes autistes. Il n'y a pas de gymnase, pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle de répit aussi pour les jeunes qui est nécessaire quand ils sont plus euh, désorganisés. Mmh. Le nouveau bâtiment serait construit dans le Technopole Angus, qui est un coin branché de l'arrondissement euh, Rosemont-la-Petite-Patrie. Avec le nouveau bâtiment, Appaduant aimerait accueillir 150 élèves euh, au lieu des 90 qu'il peut accueillir euh, en ce moment. Ouais. C'est ça. Actuellement, les besoins sont si grands que l'école est obligée de refuser 9 enfants sur 10 qui souhaitent oh. s'inscrire à l'école spécialisée. Ah C'est ouais, beaucoup. Vraiment... Euh, au Canada, c'est un enfant sur 66 qui est atteint d'un TSA présentement et le nombre de personnes touchées par l'autisme est en constante augmentation. En fait, depuis 10 ans, il y a une augmentation de 154%. <rire> c'est donc primordial qu'un espace qui leur est adapté soit accessible au pays. Puis ça, il n'y en, en a pas du tout a, au Canada. Ben il ouais. ouais,
1: ben faut élargir quoi, les, les centres, euh, avoir plus de place, quoi
5: les personnes autistes n'apprennent pas de la même façon qu'une personne qui ne l'est pas parce que leur cerveau fonctionne différemment ils ont vraiment besoin d'un espace qui est adapté à eux euh, c'est une autre chose qui fait que c'est une une bonne chose d'ouvrir un centre, c'est que c'est pas juste une école, mais c'est un centre qui va accompagner les personnes autistes tout au long de leur vie. En ce moment, l'école à de géant offre seulement des services jusqu'à l'âge de 21 ans. Il n'y a aucune institution comme celle que l'organisation veut mettre en place, qui existe au Canada. La présidente de la campagne de financement dit que l'organisation souhaite créer, et je cite, un laboratoire vivant dans l'école. c'est hum. un projet assez innovateur. Là.
1: Mais tu disais là, que c'était euh, jusqu'à 21 ans, de 4 ans à 21 mm -hmm. ans. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de les accompagner au-delà de 21 ans?
5: Ben, en ce moment, les services pour les personnes atteintes d'un TSA sont seulement disponibles jusqu'à l'âge de 21 ans. Mm -hmm. Après ça, ils sont plus ou moins laissés à eux-mêmes ou du moins à la responsabilité de leur famille. Par contre, de nombreuses personnes autistes ont besoin d'un encadrement, un encadrement qui va au-delà de 21 ans. Plusieurs personnes autistes ont besoin d'une routine bien stricte et ont surtout besoin d'encadrement. Euh, L'animateur Charles Lafortune, qui a lui-même un enfant autiste qui fréquente actuellement l'école, participe à la campagne de financement. Il considère euh, à pas de Géant a développé une expertise qui pourrait être utile partout au Québec. Selon M. Lafortune, le but euh, de ce centre est de prendre les connaissances déjà acquises et de les amener près des gens. Le nouveau centre pourrait approfondir les connaissances que l'organisation a déjà euh, acquises le Harvard de l'autisme permettrait aussi d'aider les autistes euh, adultes à se trouver un emploi et offrirait des centres de jour pour donner un répit aux familles parce que c'est un travail à temps plein là, avoir mmh. une personne autiste à sa charge il faut aussi se rappeler que que notre système d'éducation force tout le monde qui entre à se fondre dans un moule vraiment rigide. Là. On nous impose une façon d'apprendre bien spécifique, sans possibilité d'y déroger. C'est quelque chose qui ne devrait pas être imposé à qui que ce soit, mais qui est impossible à faire pour une personne autiste. Je trouve que mettre en place un, un tel centre serait un moyen de souligner positivement les différences des personnes autistes. Ça leur donnerait la place d'évoluer dans notre société en reconnaissant leurs particularités au lieu de les isoler. C'est... C'est surtout un, un, beau, un beau pas vers plus d'inclusivité.
1: Merci, Geneviève. Tu dis que c'est un beau pas. Moi, je trouve que c'est un beau message euh, de Vraiment. parler de, de l'autisme, de le mettre en avant. Euh, ben, comme euh, le, la schizophrénie juste avant, c'est important de mettre euh, ces troubles-là. C'est
5: tellement important de, de souligner, de ne pas cacher les différences mmh. des gens en dessous de la table puis de les reconnaître, les apprécier, faire en sorte de travailler avec elles. C'est ça qui fait une société, ouais, d'avoir ben, du monde Ça concerne différent, tout le monde, là. en fait, exact.
1: Finalement. Euh, on se laisse avec les cadenas de bleu kérosène
6: On a l'habitude On a l'habitude Toi puis moi de ces at night. Les combats, les retrouvailles
1: Aujourd'hui pour la chronique environnement, on va parler d'une ferme urbaine dans la ville de Québec. <rire> euh, elle va permettre de chauffer 16 logements. Alors soyons clairs, c'est un nouveau concept au Canada, euh, voire même dans le monde. Notre chroniqueuse environnement, Lila, s'est entretenue avec les instigateurs du projet. Bonjour, Lila. Allô, Nico, ça me fait tellement plaisir d'être de retour en studio oui. avec toi
7: aujourd'hui, avec vous à la maison, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait presque ah. un mois, là, en alternant tu deux nous semaines. manqué.
1: Ben oui, mais vous aussi,
7: vous <rire> m'avez manqué. Donc, ben oui, cette semaine, j'avais envie d'y aller vers une initiative. On aime ça, les initiatives positives mm. en environnement. Et quand j'ai entendu parler de cette ferme urbaine-là, euh, ça valait vraiment un coup d'en parler. Euh, ça s'appelle la coop du poisson entêté. Euh, <rire> vous allez voir plus tard, là, ça, ça y est, un projet de longue, longue haleine. Ils ont dû être entêtés pour le mettre euh, <rire> en place. Et euh, ça va voir le jour prochainement, là, à partir de cet été, dans une coopérative d'habitation de la Ville de Québec qui va commencer à être construite prochainement. Et justement, la chaleur, comme tu as dit, qui va être produite par la ferme va permettre de chauffer les 16 logements qui vont être construits mmh. au-dessus. C'est une initiative là, que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle combine deux choses que je trouve fascinantes. Donc, d'abord, le concept de coopérative d'habitation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, un bloc appartement, mais qui est géré par les membres de la coopération, donc qui n'appartient pas à un propriétaire extérieur. Ils
1: se gèrent eux-mêmes Ils tous? se
7: gèrent eux-mêmes la, la, la
1: il gère l'immeuble. Il ça? gère
7: l'immeuble, exactement. Okay. L'immeuble appartient à lui-même et est géré par les ah, gens qui habitent sur okay. place. Exactement. Puis souvent, les coop d'habitation ont une partie des logements qui sont réservés pour des gens qui sont plus euh, défavorisés, vulnérables, etc. Et donc, on combine ça avec le concept de ferme urbaine. Et ça aussi, c'est de plus en plus populaire ouais. là, dans les dernières années. Donc, je vais commencer en vous laissant entendre Mathieu frichette cheney qui est l'un des deux cofondateurs de la ferme, qui va vous expliquer sa vision du projet
2: d'hyper local, donc on veut être vraiment là, connecté avec les gens, les quartiers autour où il y a même des gens de la collectivité, de la communauté qui y travaille, donc euh, de, de créer une synergie en même temps avec l'activité agricole et d'autres usages de bâtiments à travers la, la valorisation là, des, des rejets thermiques agricoles.
1: Donc Lila, euh, si je te suis bien, on parle d'une coopérative d'habitation et d'une ferme, c'est ça. Euh, Est-ce que Juste tu peux fait. nous expliquer comment ça va fonctionner concrètement?
7: Oui, donc, euh, ben, d'abord, comme je l'ai dit, la ferme va être située au sous-sol. Mm -hmm. Et ça, déjà, c'est un point qui est surprenant parce que moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, on parle plus souvent de fermes sur les toits en ville, tu sais, des serres ouais, ouais. sur les toits. Et là, je me suis dit, bon, la, la, la culture en sous-sol, c'est pas quelque chose dont on en entend si souvent parler au Québec du moins pas quand on parle de légumes est-ce que t'as une idée de ça à quoi je fais référence
1: euh, Nico? Euh, au tour de ta voix j'ai une vague idée euh, arrête-moi si je me trompe, est-ce que tu penses au cannabis?
7: Eh bien tout à fait surtout quand on se rappelle que c'était pas nécessairement légal, donc le cannabis qu'on fait pousser dans les petits sous-sols avec des plantes, eh bien quand on y réfléchit ça fonctionne aussi avec des laitues des herbes okay. fines, etc euh, et donc Thomas Boisvert-Saint-Arnaud qui est l'autre instigateur du projet, il est aussi doctorant. Université de Sherbrooke. Lui, il m'a expliqué qu'eux, quand ils ont commencé à réfléchir à un projet de ferme urbaine, ils se sont questionnés sur c'était quoi ces espaces-là en ville qui sont sous-utilisés. Et c'est là qu'ils ont réalisé que les sous-sols avaient beaucoup d'avantages. Et ça, même comparé, par exemple, aux serres sur les toits, qui, eux, demandent souvent toute une restructuration du bâtiment, des changements de permis à la ville, euh, un chauffage très important. Mmh. Alors qu'avec le sous-sol... Les sous-sols, ben, c'est un espace qui est déjà isolé, déjà protégé. Par contre, le problème de la culture à l'intérieur, c'est que ça produit énormément de chaleur, là, les fameuses lampes de photosynthèse.
1: OK. Donc, euh, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de réutiliser la chaleur pour chauffer ces 16 logements
7: Exactement.
1: Tu, tu me suis, Nico. En oh, une phrase, c'est résumé. <rire> c'est Donc,
7: mais aussi euh, simple que ça puisse paraître, c'est vraiment ingénieux ouais. et ça n'avait pas été fait avant, du moins pas à la connaissance là, des deux collabos, comme on l'a dit au début, ni au ça, Canada. Ni
1: dans le monde d'ailleurs, comme on disait au début.
7: Exactement, à, à leur connaissance. Donc, euh, euh, ils ont fait affaire avec euh, une compagnie d'ingénierie qui est spécialisée en développement durable, qui s'appelle Induction Géothermie. Et la façon, là, je vais, on ne rentrera pas dans les
4: Détail, détail technique,
7: évidemment, <rire> mais c'est que la chaleur qui est produite dans le sous-sol avec la ferme, elle va être réutilisée et en fait, elle va fournir toute l'eau chaude et toute l'électricité des wow. 16 logements de la coopérative du dessus, et euh, sauf peut-être parfois dans certaines périodes de pointe en hiver et donc, il n'y aura pas d'énergie perdue et ça, franchement, c'est incroyable. Ça,
1: c'est une bonne nouvelle en environnement.
7: <rire> et, euh, oui, exactement, <rire> puis en fait, je vais vous laisser euh, écouter Thomas Boisvert-Saint-Arnaud à ce sujet.
8: Même si le projet il semble vraiment logique, là. on va prendre de la chaleur, on va faire pousser des plantes, puis on va chauffer un bâtiment. Tout le monde pensait que c'était impossible à faire. Euh, D'avoir le support de plein de groupes techniques, c'était vraiment cool. C'était impossible, mais finalement, c'est le lit. Puis, ça a frappé l'imaginaire.
1: Euh, c'est vrai que quand on y pense, c'est une idée qui pourrait être reproduite ailleurs. Euh, Est-ce que c'est vrai? Oui,
8: exactement.
7: Ouais. En fait, euh, c'est ça la beauté de ce, ce projet-là, de ce plan-là. Mm -hmm. Il va commencer à être construit, mais à la fois, ils, ils, ils sont en train de travailler à essayer de l'exporter. Okay. Euh, parce que le sujet de la nourriture locale, c'est un sujet qui est très à la mode, là, surtout en, en, en temps moment. de pandémie. Mmh. Euh, puis l'idée de fournir de l'énergie renouvelable avec euh, de la nourriture, ben, on est vraiment dans des, des, un secteur niché, mais qui est à la mode. Ouais. Tout ça, c'est très circulaire, ça s'intègre très bien dans la com communauté et donc le but, c'est qu'ils développent un modèle d'affaires dont d'autres entrepreneurs et entrepreneuses pourront s'inspirer par la suite pour établir, par exemple, leur propre ferme urbaine qui réutilise sa chaleur pour chauffer des bâtiments. Le, le concept pourrait être installé mmh. à plusieurs endroits. On pense, par exemple, exemple à des grandes industries qui pourraient avoir des fermes dans leur sous-sol et qui fournissent leur bâtiment en, en énergie, chaleur. en chaleur. Mm
4: -hmm.
7: euh, donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que euh, cette idée-là reçoit un appui financier qui est important par plusieurs subventions municipales, gouvernementales, etc.
1: OK, donc c'est vraiment un concept novateur en fait. Euh, je me demandais est-ce que les deux cofondateurs, donc... Euh, qu'on en a, euh, euh, qu a entendu là un peu plus tôt. Est-ce qu'ils envisagent eux-mêmes de vivre dans la coopérative du dessus?
7: Alors, ben oui et non. Donc, Thomas Bois Boisvert-Saint-Arnaud, lui, il prévoit y vivre avec sa conjointe. En fait, elle, elle est responsable de la partie coopérative d'habitation du mm -hmm. projet, lui, plus de la ferme, et leurs deux enfants. Donc, pour ce couple-là, c'est vraiment un projet de vie. Et... Euh, en fait, euh, toute l'idée est partie euh, de la coopérative d'habitation, en fait, parce qu'il y avait eu une réflexion sur le fait qu'ils ne voulaient pas devenir propriétaires et participer à l'embourgeoisement de leur quartier. Et c'est dans cette optique-là qu'ils ont lancé il y a quelques années, euh, parce que, bon, c'est des démarches à long terme, tout ça, euh, mm. une fiducie foncière communautaire dans laquelle eux et d'autres jeunes professionnels ont investi des capitaux dans le but d'acheter un terrain. Dans, on le sait, dans les quartiers qui sont bourgeoises, comme ça, exact. les terrains sont très prisés, coûtent très cher. Euh, il <rire> y a beaucoup de grands développeurs immobiliers déjà là, qui sont sur le coup donc, en fait, ils ont a une initiative
1: ça, Exactement, dans pas ce –
7: C'est pas facile d'attraper un terrain pour non. construire une coop d'habitation <rire> euh, plutôt que des condos, hein. ouais. Et donc, ils ont réussi, euh, finalement, grâce à cette fiducie-là communautaire, euh, et le, le bâtiment va être construit à l'angle la, de la rue Saint-Luc et Saint-Benoît dans le quartier de Saint-Sauveur à Québec. Puis, ils ont aussi eu toute la réflexion sur les gens défavorisés là, pour qu'ils soient inclus dans le quartier, qu'il n'ait pas besoin de déménager à l'extérieur du quartier pour que la moitié, donc 8 des 16 logements vont être subventionnés. – Sans
1: payer trop cher, du coup.
7: Exactement, environ 25 des revenus là, okay. de, pour euh, les gens qui vont habiter là. La coopérative, elle s'appelle Dorimen, donc c'est une éloge à la cofondatrice du mouvement des Jardins <rire> et qui dit des Jardins dit développement communautaire et donc la coopérative va aussi avoir un espace ouvert à la communauté au, euh, au rez-de-chaussée, je veux dire que sous forme d'une cuisine collective, d'une salle de réunion, d'un atelier. En plus la ferme en dessous on parle vraiment d'un projet là, qui est très communautaire.
1: – OK. Et du coup, pour l'autre cofondateur, est-ce que lui, il habitera euh, aussi là? <rire>
7: – Oui, c'est ça. Non, en fait, l'autre, non. Lui, il a déjà euh, un endroit où vivre, mais lui, il va être responsable du roulement de la ferme au quotidien au sous-sol. Et ce qui est intéressant, il me disait que lui, il est travailleur social à la base et donc, à long terme, leur plan, c'est que bon, bien sûr, il faut que la ferme soit rentable. Ils vont vendre leurs produits sur place dans des restaurants, des épiceries du quartier. Mais ils souhaitent aussi que ça devienne un lieu d'employabilité, donc peut-être avec des plateaux de travail pour que des personnes éloigné du marché du travail cœur des habiletés sociales en travaillant à la ferme. Tout ça arrive bientôt, la construction du bâtiment est prévue pour le mois d'août et les premiers locataires devraient pouvoir emménager au printemps 2022 et les produits de la ferme eux vont commencer à être distribués quelques mois plus tard après une période de rodage. Donc je finis en disant <rire> rapidement que les deux fondateurs ont l'intention de créer une fédération de l'agriculture urbaine. Donc si c'est le genre de projet qui vous intéresse, eh bien il euh, y a possibilité de les contacter pour faire, faire partie de l'aventure.
1: Ben merci beaucoup, Lila. Euh, tu termines sur une note positive et c'est bien parce que ça, ça englobe beaucoup de choses quand même. Il y a la, il y a la, la chaleur, puis en même temps, ça peut créer des emplois, euh, réutiliser l'énergie. Donc voilà, c'est vraiment une note positive pour nous rappeler qu'avec un peu de créativité et une bonne dose de détermination, ben, il est possible de mettre en place plein d'initiatives inspirantes comme celle-là. Euh, merci, Lila. Merci
7: beaucoup, Nico. <rire> on se reparle dans deux semaines. Oui,
1: tout de suite, c'est Too Good d'Arlo Parks.
9: When you started your rings The air was fragrant and thick with our silence I held my breath with something deep inside pinched I touched the bump on your wrist you were born with Watching you trying to push away It hurts when you see it coming You're too proud to tell me that you can trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. That you're so good. You're too good to be true. I think you know. The way that I sit and start to pick up the rips in my Nikes. You quote Tom York and in for a quick kiss, but still you.
1: termine notre émission en international. Bonjour Marius. Bonjour Nico. Alors, il y a quelques semaines, lors de l'émission du 5 février dernier, tu nous parlais du coup d'état au Myanmar qui avait eu lieu quelques jours plus tôt, le 1er février 2021. Plus d'un mois et demi plus tard, la situation s'est vraiment dégradée dans ce pays du sud-est de l'Asie qu'on connaît aussi sous le nom de Birmanie. Euh, tu reviens avec une mise à jour qui n'est pas des plus joyeuses, on peut le dire.
8: Non, en effet, la, la junte birmane, c'est comme ça qu'on appelle un groupe militaire de haut rang, qui prend le pouvoir euh, d'un territoire, ne se caractérise pas par son amour de la démocratie, visiblement. <rire> euh, il y a quelques semaines, je vous expliquais comment l'armée du pays, anciennement connue comme la Birmanie, donc... Euh, avait euh, été passé en, en état d'urgence d'un an après que l'armée ait pris le contrôle de l'État. Ce putsch, euh, il a été justifié par des accusations de fraude à l'encontre du gouvernement. Des responsables politiques avaient été arrêtés, dont la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991 et élu à la tête du Myanmar en 2015. Okay. Ce putsch euh, a suscité de vives protestations de la part du peuple birman. On assiste dans le pays à des manifestations quotidiennes et des grèves de nombreux fonctionnaires, comme les, enseign les enseignants, pardon, mm -hmm. les médecins, les cheminots. En face, cependant, les militaires sont plus que jamais décidés à éteindre la contestation pro-démocratie.
1: Donc euh, on assiste à de nombreux affrontements depuis près de six semaines euh, et la répression du gouvernement militaire
8: est de plus en plus violente? Malheureusement, euh, oui. On compte près de euh, 2200 personnes arrêtées depuis le coup d'État, dont beaucoup sont détenues en secret. Des centaines de personnes sont ainsi portées disparues, a alerté l'ONU. Euh, la police réprime les manifestants avec beaucoup de violence. Le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour, avec 217 morts ah. depuis euh, le coup d'État militaire du 1er février. Euh, au moins sept personnes ont été tuées mercredi par les forces de sécurité après, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques dimanche dernier a été la journée de répression la plus meurtrière dans deux banlieues de Rangoon la capitale économique ont eu lieu des affrontements euh, sanglants l'armée n'hésitant pas à ouvrir le feu sur les manifestants qui se cachaient derrière des barricades de fortune ah ouais. un policier avait même posté euh, un TikTok quelques heures plus tôt indiquant qu'ils allaient apporter des armes lourdes et compter les utiliser le TikTok il a ensuite été euh, supprimé mais l'AFP a bien euh, confirmé son existence à la suite de ces affrontements euh, meurtriers, la télévision birmane a annoncé le décret de la loi martiale dans les deux communes où ont eu lieu les manifestations. Justement, c'est quoi la loi martiale La loi martiale, j'ai fait mes petites recherches parce que je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Euh, elle est invoquée pour euh, donner le pouvoir à l'armée de faire régner l'ordre comme elle veut. C'est un état juridique d'exception, donc évidemment ça implique que les citoyens sont plus protégés par leurs droits euh, les, les, les forces de l'ordre ont un petit peu... Tous les droits. Tous les droits. C'est un peu... Euh, la loi martiale, elle est aussi in, uh, invoquée quand il y a une guerre qui, okay. qui débute. Autre, autre aspect de la répression, les connexions internet sont de plus en plus limitées et l'accès à des sources d'informations indépendantes se raréfie se raréfient, pardon, euh, un mot compliqué quand même. <rire> Tous les journaux privés du pays ont stoppé leur parution depuis le putsch pour des raisons logistiques ou forcées par les autorités. Donc, euh, si on se rapproche un peu plus de l'actualité, je dis les manifestations continuaient, notamment à Natmok, ville natale du père Deng Daung San Suu Kyi, héros, <rire> euh, évidemment, euh, héros de l'indépendance birmane, mais les foules étaient peu nombreuses par peur des représailles, donc euh, après ce qui s'est passé dimanche. Donc toujours hier, plusieurs quartiers de Rangoon restaient en proie à de violentes tensions. Certaines personnes ont peur de sortir de chez elles, notamment dans les banlieues où, qui ont été le théâtre de la journée de répression la plus, la plus sanglante euh, dimanche. Euh, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques, toujours la police et les soldats pillent les maisons, démarrent des incendies et détruisent des ouvrages publics euh, comme des ponts.
1: Et euh, de son côté, celle qui était au pouvoir avant le coup d'État, Oksansuchi, mmh. est toujours détenue par le gouvernement militaire qui a pris place donc, début février. Qu'est-ce qu'elle devient Qu'est-ce qui se passe pour elle
8: Eh bien, euh, la junte birmane a lancé de nouvelles accusations de corruption contre Aung San Suu Kyi qui mm -hmm. pourrait être exclues de la vie politique si elle est, rec si elle est reconnue coupable. La télévision d'État a diffusé mercredi, mercredi soir une vidéo d'un homme d'affaires controversé confessant lui avoir versé euh, euh, 550 000 dollars en plusieurs fois entre 2018 et 2020. Pour l'avocat de l'ex-chef d'État, ces accusations sont absurdes et il soutient que la plupart des Birmans n'y croiront pas. En effet, est, mmh. elle, est, elle est très euh, populaire... Euh, auprès des Birmans Auprès des Birmans. Euh, Mais depuis son arrestation par l'armée, Aung San Suu Kyi, 75 ans, a déjà été inculpé à quatre reprises mmh. pour importation illégale de non-respect des restrictions liées au coronavirus violation d'une loi sur les télécommunications et incitation aux troubles publics la semaine dernière l'armée a annoncé ouvrir une enquête pour corruption euh, par rapport à ce qu'on a dit plus tôt euh, donc euh, l'accusant dans un premier temps d'avoir perçu illégalement environ euh, 600 000 dollars et plus de 11 kilos d'or. Par ailleurs, l'organe étatique euh, Global New Light of Myanmar a fait état jeudi d'une enquête sur des accusations de loyers sous-évalués pour des terrains utilisés par une fondation qu'elle a créée. Si elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, la lauréate du prix Nobel de la paix euh, 1991 en cours de longues années de prison et pourrait être exclue de la vie politique
1: merci beaucoup Marius si je me souviens bien à l'époque enfin à l'époque c'était il y a un mois et demi quel monde mm -hmm. euh, le 5 février je t'avais dit de revenir s'il y avait des détails euh, sur le Myanmar bah voilà, c'est ce que j'ai fait,
8: fait. <rire> euh, écoute on pourrait euh... en
1: parler toutes les semaines En fait, tellement il se passe des choses là-bas c'est ça
8: malheureusement euh, la situation euh, elle a fait qu'empirer donc euh, j'espère que la prochaine fois que je, parlerai, que je parlerai du Myanmar ce sera pour annoncer des bonnes nouvelles
1: ouais du positif <rire> c'est ainsi que se termine notre 117 e émission de l'animal politique un grand merci à toute l'équipe du jour James Larivière Francis Auclair Geneviève Abran Lila Dussault et Marie-Gellner merci également à Manon Touffé en régie c'était Nicolas Fivel. on se donne rendez-vous vendredi prochain même lieu même heure bonne semaine